0: Sie hören den Kurier.
1: Hey, Sophie hier. Freut ihr euch auch schon so auf die legendären Europa-League-Abende mit Rapid und Sturm? Grüne Rasen, Flutlicht, 11 gegen 11 und dazu ein Bier. Ah. Aber am nächsten Tag habe ich wieder Aufnahme der neuen Podcasts und da brauche ich echt einen klaren Kopf. Deswegen trinke ich jetzt beim Fußball ein Heineken 0-0. Das hat 0% Alkohol, aber 100% Biergeschmack. Und dabei weniger Kalorien als ein Orangensaft. Dadurch muss man nicht mehr auf ein Bier verzichten, wenn man auf Kalorien oder einen Kader verzichten möchte. Deswegen macht es so wie ich, holt euch jetzt ein Heineken 00 und genießt das Match ganz easy. Alle Infos zu Heineken 00 findet ihr auch auf heineken.com und in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Nachspielzeit. Der SK Rapid findet den Weg aus der Krise nicht so recht. Die Diskussionen rund um Trainer Didi Kühbauer sind zwar im Schatten der Teamchef-Frage ein bisschen verstummt, aber rund läuft es bei den Grün-Weißen noch lange nicht. Erst am Dienstag hat Rapid den mehrwöchigen Ausfall von Mittelfeldspieler Dejan Petrovic verkünden müssen. Diagnose? Außenbandriss im rechten Knöchel. Wie steht es um die Hütteldorfer jetzt vor dem Heimspiel in der Europa League? Ein Sieg am Donnerstag gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb muss her, sonst schaut es schlecht aus für die Wiener in Gruppe H der Europa League. Darüber will ich in der aktuellen Folge der Nachspielzeit mit unserem Rapid-Experten Alexander Huber sprechen. Und noch ein Schmankerl für Fußballhistoriker ist dabei. Unser Kollege Uwe Mauch hat sich die Österreich-Connection von Rapid Gegner Dinamo Zagreb angesehen. Überraschende Symbiosen hat es da gegeben.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Euer gewohnter Podcast-Host Stefan Berndl hat euch ja zuletzt schon eine neue Stimme versprochen. Und hier ist sie auch schon. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich darf euch ab jetzt abwechselnd oder gemeinsam mit dem euch längst bekannten Stefan durch den Nachspielzeit-Podcast begleiten. Und das ab jetzt wieder regelmäßig. Unser Thema heute ist der SK Rapid. Über die grün-weißen gibt es ja eigentlich immer viel zu erzählen. In Krisenzeiten leider oft mehr. Und zumindest mit einem Bein steckt Rapid immer noch in besagter Krise. Zwar spielt man noch in allen drei Bewerben, doch die Ergebnisse könnten weit besser sein. Mit zwölf Punkten aus elf Spielen in der Meisterschaft hat der Rekordmeister einen Negativrekord eingestellt. Verletzungspech und Trainerdiskussion inklusive. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege aus der Sportredaktion Alexander Huber. Er ist ja auch unser rapid experte ihr kennt ihn schon. Hallo Alex. Hallo. Ähm, Alex, du warst am Wochenende beim Unentschieden von Rapid in Klagenfurt dabei, beim letzten Meistertrainer Peter Backholt. Warum hat es denn einfach nicht klappen wollen, nicht mal in der Überzahl nach dem 1 zu 0?
0: Es hat mich kurioserweise erinnert an ein Spiel von Peter Backhult als Rapid-Trainer 2006, wie es auch überhaupt nicht gelaufen ist ähm, und er noch immer auf seinen ersten Auswärtssieg gewartet hat. Ähm, war Rapid beim GRK 1-0 vorne, dann ist ein GRK-Spieler ausgeschlossen worden und ganz am Ende hat Rapid in Überzahl in Graz noch einen 1 zu 1 Ausgleich bekommen. Das war sehr ähnlich und auch damals nicht wirklich zu fassen. Und sowas passiert in der Regel eigentlich nur, wenn es halt einfach nicht läuft für eine Mannschaft. Also eigentlich hat alles dafür gesprochen, dass Rapid gewinnt. Und es war auch der einzige sinnvolle Angriff von Klagenfurt in Hälfte 2. Und das ist dann das Tor geworden. Das ja, gibt es alle paar Jahre einmal. Und mhm. dann ist es in der Regel so, dass das Mannschaften passiert, bei denen momentan nichts zusammenläuft, sowas diesmal mhm. auch.
1: Das hast du jetzt gerade angesprochen, Rabid hat nach einer 1 zu 0 Führung in der Meisterschaft jetzt schon 10 Punkte liegen gelassen, also immer wieder den, den Sieg quasi hergegeben. Jetzt hat äh, Soran Barisic den Spielern Mentalitätsprobleme attestiert, siehst du das auch so und, und heißt das, dass die Spieler sich oft zu sicher sind?
0: Es gibt vielleicht einen Hintergrund, der mit Transfers und Verletzungen zusammenhängt. Äh, Seit dem Abgang von Steffen Hoffmann, der halt der unumstrittene Leader war und ihm auch in der Mannschaft geschaut hat, dass alles stimmt, hat es meiner Meinung nach drei Führungsspieler, echte Führungsspieler gegeben. Das war der Stefan Schwab, der Christopher diebern und der Mario Sonnleitner. Mario Sonnleitner hat zwar nicht mehr oft gespielt, aber ist von wirklich allen zugestanden worden, dass er jeden Tag im Training alles versucht, um die Mannschaft zu pushen und weiterzubringen, speziell auch was Mentalitätsfragen betrifft. Es war ja... Ähm, vor der die kü Zeit ein Problem, dann war das ähm, weg und jetzt muss man sagen, es ist keiner mehr da. Also Stefan Schwab ist weg, Mario Sonnleitner ist weg und der Christopher Dieborn hat sich so schwer verletzt, dass er auch wenig mit der Mannschaft jetzt zu tun hat. Mhm. Vielleicht ist das ein Hintergrund und vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, äh, wo der Zoran Barisic das anspricht, eben weil äh, andere, die vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, auch in der Mannschaft da einwirken müssen, dass man sie eben nicht so sicher ist. Und eins zu null, das weiß jeder, der irgendwie schon mal mit mit Fußball zu tun gehabt hat, kann auch wenn es nur einen Angriff gibt, so wie in Klagenfurt, kann am Ende dann auch ein 1 zu 1 werden. Also bei 1 zu 0 darf man sich nicht sicher sein, das ist ein ganz schlechter Zugang im Profifußball.
1: Mhm. Ähm, eben, also viele Stimmen sagen ja auch, die, die quasi die Gier fehlt nach diesem nach dem Sieg, nach den Toren jetzt wie ist aber allgemein die Stimmung jetzt der Mannschaft vor diesem konkreten Spiel, dem Heimspiel gegen bei, Dinamo sagen? Ja,
0: bei, bei der Gier würde ich sagen, dass äh, er macht es nicht, dass er das Spiel in der Öffentlichkeit kritisiert, aber da ist ganz sicher der Erdschankara gemeint. Der Trainer schätzt ihn sehr, er weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann, aber ich habe es in Klagenfurt von der Pressetribüne aus gesehen, da hat es drei, vier Situationen gegeben, wo der Erdschankara mit viel Einsatz, mit einem Sprint, vielleicht mit ein bisschen Glück den Ball erlangen hätte können, mhm. aber er hat gar nicht den Zweikampf gesucht, also er hat auch ungewöhnlich wenig Zweikämpfe bestritten, das ist nicht sein Stil, das ist nicht seine Art. Entweder er war von diesen beiden Länderspielen, die für ihn ungewohnt waren, wo er mit sehr großem Einsatz gespielt hat, äh, noch müde. Oder es gibt da irgendwie ein Problem, aber man hat gesehen an der Reaktion vom Didik während des Spiels. Nachher hat er dann nicht seinen Namen genannt, aber das kann nur den Erdschankara betreffen.
1: Mhm. Genau, das war zur Gier noch. Und so die Stimmung vor dem Spiel... Hast du da was mitgekriegt in den letzten Tagen?
0: Ja, ich nehme an, dass, dass einfach ähm, die Frustration immer größer wird. Bis jetzt war immer der Versuch da, dass man ähm, sich halt auf die nächsten Aufgaben konzentriert. Und das finde ich hat Rapid, auch wenn die Ergebnisse schlecht waren, sehr ordentlich äh, gemacht. Also sowohl bei den Niederlagen in Salzburg als auch gegen Genk oder bei Westheim. Das war alles in Ordnung. Mhm. Aber jetzt ist so eine Phase, wo es natürlich heikel ist. Jetzt, jetzt, jetzt muss halt dann auch müssen die Ergebnisse stimmen und es reicht jetzt nicht, wenn man nur sagt, ja, wir haben eh alles versucht. Also da wissen wir alle, die Ansprüche in Hütteldorf sind halt eben so hoch, dass auf Dauer nicht reicht, wenn man sagt, wir haben eh alles versucht. Mhm. Also die, die Stimmung wird sicher nur durch Siege wieder besser.
1: Ja. Frust und Stimmung bringt uns natürlich auch immer wieder zu den Fans. Wie ist die Stimmung bei den Fans in Hütteldorf?
0: Ja, das ist ein bisschen eine gemischte Angelegenheit. Das eine ist, dass ein ausverkauftes Stadion geben wird, zum ersten Mal seit Corona. Also völlig untypischer Zeitpunkt dafür. Aber das liegt natürlich auch daran, dass viele Wiener Wurzeln in Kroatien haben und Dynamo da der beliebteste Verein ist. Also da werden sehr viele Wiener kommen, die einfach einmal Dynamo sehen wollen, die jetzt gar nicht so wie ein Rapid da sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch äh, den Stimmungsboykott weiterhin wegen 2G. Ähm, es ist, ja, zwischen kurios bis absurd, dass es auswärts äh, supportet wird, aber daheim in Wien halt nicht. Ähm, und deswegen nehme ich an, dass äh, es wird wahrscheinlich eine ganz gute Stimmung sein, weil das Stadion ist voll und der Europa Cup, das ist immer was Besonderes in Hütteldorf, wenn die Flutlichter angehen. Aber hören wird man hauptsächlich Dynamo-Fans. Mhm.
1: Auch wenn man über die Fans spricht, dann hat man ja durchaus auch die Trainerdiskussion im Kopf. Die dürfte jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sein oder täuscht da der mediale Eindruck?
0: Ich glaube, das ist so, ist, dass die Verantwortlichen so oft und so klar betont haben, dass sie auf Kontinuität setzen, dass man ihnen das wirklich abnehmen kann. Aber es wissen alle Beteiligten und das weiß der Didi bauer selbst auch. Man kann nicht ewig Rapid Trainer bleiben, wenn die Erfolge nicht da sind. Also irgendwann und der Zeitpunkt drückt immer näher, wo das halt dann auch dann gefordert wird, müssen wieder Punkte und Erfolge her das wissen alle Beteiligten, das braucht man jetzt nicht auch, auch alle drei Tage öffentlich ausrichten. Mhm. Ähm, aber das mit der Kontinuität war jetzt nicht nur dahingesagt, das war ehrlich so gemeint. Und das war ja auch im Wahlkampf ein, ein Versprechen des Präsidiums. Ähm, und und äh, Zoran Barisic tut da auch alles, um das in, in, in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, aber das ist jetzt keine Jobgarantie für ewig, das ist ganz klar.
1: Mhm. Glaubst du, ist da eher die Meisterschaft ein Richtwert oder, oder hat da die Europa League schon auch noch ein... Beitrag.
0: Mittlerweile würde ich sagen, dass die Meisterschaft der Richtwert ist. Ganz wichtig war, dass man in die Gruppenphase kommt, weil Rapid halt durch, durch Corona etwas mehr als 10 Millionen Euro verloren hat. Und die muss man heute halt sukzessive wieder woanders reinholen. Und da war der Europa Cup ein ganz wichtiger Wert. Äh, natürlich werden Europa Cup Erfolge mit mit Punkteprämien mit Zuschauereinnahmen auch sehr wichtig. Aber der, der wesentlichste Punkt war die der Einzug in die Gruppenphase. Damit sind einige Millionen herinnen. Mhm. Und jetzt, glaube ich, verlagert sich der, der, der Blickwinkel immer stärker auf die Liga, weil die Top 6 einfach ein Muss sind.
1: Mhm. Lieber Alex, danke für deinen Besuch im Studio. Danke auch. Nach diesem Einblick in Physis und Psyche von Rapid wollen wir uns auch den Gegner ein bisschen anschauen. Von einem Saisonstart wie dem von Dynamo Zagreb kann Rapid nämlich nur träumen. Die Zagreber haben in zehn Spielen nur dreimal Punkte liegen gelassen und dabei nur ein einziges Mal verloren. Siebenmal gingen sie als Gewinner vom Platz. In der Tabelle sind sie momentan Dritter. Dynamo ist wie Rapid Rekordmeister auch wenn die Zagreber im Gegensatz zu den Wienern, die seit 2008 auf den nächsten Titel warten, letztes Jahr Meister werden konnten. Im Kader sind zumindest zwei Altbekannte, Marin Leowatz und Emir Dilawa. Neben den zwei Ex-Austrianern, die allerdings derzeit beide kein fixes Leiball bei Dynamo haben, hat aber der kroatische Serienmeister noch reichlich anderen Österreich-Bezug. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Uwe Mauch. Hallo Uwe.
2: Grüß dich, servus.
1: Uwe ist einerseits Fußballfan und andererseits liegt deine zweite Heimat in Kroatien, nämlich in Zagreb, durch die Familie. Und äh, Uwe hat selbst auch ein Buch über Wiener Fußballplätze geschrieben. Also beide Themen sind durchaus eine Herzensangelegenheit. Lieber Uwe, danke für deinen Besuch im Studio. Vor diesem Europa-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb hast du dir die Historie der beiden Clubs ein bisschen angeschaut. Äh, viel habe ich jetzt nicht gefunden, außer eben ein Hin- und Rückspiel im UEFA Cup in der Saison 71-72. Aber du hast bestimmt mehr gefunden, oder?
2: Ja, dank meiner kroatischen bzw. Zagreber Freunde, äh, die mich darauf hingewiesen haben, dass äh, einige österreichische Fußballer und Fußballtrainer in Zagreb, sogar im, beim Vorgängerverein von Dinamo Zagreb, äh, aktiv waren und äh, durchaus erfolgreich aktiv waren. Mhm. Ähm, der bekannteste ist wahrscheinlich der Josef Seppel brandstädter ähm, der war insofern äh, bekannt, nämlich schon einmal in Wien bekannt, weil er bei Rapid mehrere Meistertitel in den äh, 10er und 20er Jahren gewonnen hat, ähm, Cupsieger zweimal war und auch äh, zur damaligen Zeit der Rekordnationalspieler der österreichischen Nationalmannschaft war.
1: Wie viele Spiele hatte man da als eine Rekordnationalspieler? Äh, ich
2: glaube 46, mhm. also die Zahl war noch nicht so hoch wie, wie heute, aber dennoch war das doch irgendwie ein Fußballer, den man in Wien gekannt mhm. hat. Und äh, als Mit-40er ist er dann dem Ruf oder einer Einladung aus Zagreb gefolgt und äh, hat äh, beim damaligen Bürgerverein Kraschanski, also dem Vorverein äh, von Dinamo Zagreb, äh, das äh, Traineramt übernommen im Jänner 1926 Mhm. Und äh, das durchaus erfolgreich, das hat die Wiener äh, auch zu spüren bekommen. Die sind dort als klassischer Favorit nach Sa äh, nach Zagreb angereist und wurden dann dort, wo heute der Busbahnhof in Zagreb ist, war damals das, das äh, der Fußballplatz äh, und wurden dort mit 5 zu 1 nach Hause geschickt.
1: Ui, hoffentlich kein schlechtes Omen jetzt für Rabit.
2: Also unterschätzen ist wahrscheinlich äh, ein, äh, ein, aber das passiert im modernen Fußball wahrscheinlich nicht mehr.
1: Mhm. Gut und und der Seppel Brandstetter war dann war dann erfolgreich bei dieser Mannschaft als Trainer.
2: Ja, der hat also auf Anhieb äh, die gesamtjugoslawische Meisterschaft mit den sagebank gewonnen. Mhm. Und war es Heimweh oder ein besseres Angebot, der ist insgesamt nur ein Jahr geblieben und taucht dann im Jänner 1927 als Trainer beim Wiener Sportklub auf
1: wieder zurückgekommen. Äh, hatte der auch österreichische Spieler dann in, in Zagreb bei der Mannschaft?
2: Ja, da gibt es zwei Spieler, die nicht nur in diesem Jahr, sondern auch ähm, in den vorangegangenen und den darauffolgenden Jahren maßgeblichen Anteil an den Erfolgen äh, der Mannschaft hatten. Das ist der Rudolf Ruppetz und der Franz Mantler, erstgenannter, ein äh, beinharter Verteidiger. Und der Mantler, Franz, beziehungsweise in Sagerbach manchmal Franjo genannt, äh, soll ein, ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler gewesen sein mit den gesamten Rapid-Attributen. Also ein Kämpferherz, aber offensichtlich auch ein Mann, der mit dem Ball etwas anzufangen wusste.
1: Mhm. Und über Ruppets schreibst du noch was anderes, sehr interessantes. Ähm, der war der Erste. Was?
2: Äh, der war, genau, genau. Der gilt äh, in, in Kroatien als der Erste, äh, der damals in dieser gesamtjugoslawischen äh, Einheit, das war ja ein Königreich der Serben, Slowenen und Kroaten, der Erste, der einen Profi-Vertrag hatte. Ähm, etwas später als die Professionals in Wien äh, dürfte er den Vertrag unterschrieben haben.
1: Mhm, das ist spannend. Ähm, gut, Und, und äh, Seppel Brandstetter, hast du vorher, glaube ich, schon erwähnt, ist nicht der einzige österreichische Trainer bei diesem Team.
2: Ja, von den von den elf Trainern sagen mir meine saggeber Freunde, äh, die ähm, in den Jahren 1918 bis 1936 auf der Trainerbank gesessen sind, sollen, also von den elf sollen fünf aus Wien, die meisten wahrscheinlich aus Wien, aber aus Österreich äh, gekommen sein und äh, die hat man meistens auch nicht äh, nach einem Jahr gleich nach Hause geschickt, sondern zumindest zwei Jahre äh, im Amt lassen. Das würde darauf deuten, dass man mit ihrer Arbeit zufrieden war und wie gesagt, die haben auch äh, dieser äh, Vorgängerverein von Dynamo haben auch äh, die Meisterschaften mehr oder weniger diktiert, mhm. also haben die meisten Meistertitel zwischen 18 und 36 eingefahren.
1: Kennt man die Namen? Wer waren da die, diese Trainer?
2: Also ich kannte die Namen nicht, aber ähm, ich werde sie mal der Reihe nach aufzählen. Der Karl Heinlein war von 1919 bis 21 der Trainer, gefolgt von Richard Kohn, 24 bis 25. Dann, wie gesagt, zeppe Brandstetter, ein Johann Strinnert und ein Hans Ringer, der 1935 bis 1936 noch
1: tätig war. In mhm. Du hast gesagt, die damals äh, Grajanski äh, genannte Mannschaft hat durchaus dominiert, die Meisterschaft. Wie ist denn das heute? Welches Standing hat dieses Team in Kroatien? Und seit wann heißen die nicht mehr Grajanski, sondern... Dynamo.
2: Ja, also das ist parallel zu den politischen Umwälzungen ähm, im damaligen Jugoslawien oder beziehungsweise im damaligen Europa nachdem sich die Partisanen ähm, durchgesetzt hatten ähm, und die Alliierten, ähm, als die Partisanen dann in Zagreb äh, einmarschiert sind, ähm, wurde auch vieles von den bürgerlichen ähm, Institutionen äh, geändert. Dazu zählt auch ähm, der Fußballverein, äh, der wurde dann relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg in Dynamo Zagreb äh, umbenannt, wobei das GnK äh, seit einigen Jahren am Beginn des äh, Vereinsnamens darauf hinweist, äh, woher der Verein ursprünglich kommt.
1: Mhm. Das bezieht sich auf dieses Absolut. Ja. Und umgekehrt, Rapid, ist das ein Begriff in Zagreb? Wie, wie kennt man Rapid dort? Was sagen die Leute über die Partie jetzt am Donnerstag?
2: Ja, also Dynamo hat sozusagen als äh, im Vergleich jetzt äh, zu Rapid äh, ein ähnliches äh, Standing unter den Fans, also es ist die Mannschaft, die den meisten äh, Zuschauerzulauf hat und 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 die meisten Fans in ganz Kroatien hat, auch die ganzen Expats, da gibt es viele in Australien oder in Amerika, die Dynamo-Fans sind, natürlich mit Wurzeln in Kroatien. Gleichzeitig ist die Mannschaft aber vergleichbar vom sportlichen her und vom ökonomischen eher mit Red Bull Salzburg, weil sie seit vielen, vielen Jahren die Meisterschaft dominiert und eigentlich die einzige Mannschaft in Kroatien ist, die an der Champions League teilnehmen kann. Das auch sehr sehr oft tot und äh, was jetzt die Einschätzung betrifft äh, der Fans und äh, der Kommentatoren, äh, das ist nicht wahnsinnig schmeichelhaft äh, für äh, Rapid-Anhänger, da müssen wir ein bisschen stark sein auch. Also man, man wertet äh, Rapid, äh, man, man schätzt Österreich als Land, als schönes Land, das gut organisiert ist, schöne Berge hat, wo man gut Skifahren kann. Fußballspielen wird mit Österreich nicht unbedingt verbunden. Man verfolgt allerdings natürlich all die Legionäre, die in Österreich spielen, aber man geht eigentlich davon aus, dass beide Spiele gegen Rapid also relativ problemlos gewonnen werden.
1: Da werden wir auch noch was mitzureden haben. Wir schauen uns das an. Lieber Uwe, vielen Dank für diese Einblicke und diesen historischen Exkurs. Dankeschön. Gerne, danke. Ja, das war's für heute von mir, Caroline Krause-Sandner. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns auf der Plattform eures Vertrauens. Oder hinterlasst uns auch einen Kommentar. Wir nehmen gern Tipps, Kritik und Themenwünsche entgegen. Alles Liebe und viel Spaß bei den kommenden Spielen wünscht euch die Kuriersportredaktion.